0: Mein Name ist Otto im Schwarz. Willkommen zu meinem Podcast. Hier erzähle ich über die Gedanken zu meinen Werken, spreche über Dinge, die nicht in meinen Partituren stehen und man hier vielleicht zum ersten Mal hört. Der Rattenfänger von Hameln. Ja, eine Geschichte, die ich eigentlich schon als äh, kleiner Bub kennengelernt habe. Ich war mal mit einem Jugendorchester in der Nähe von Hameln und da muss man natürlich auch in diese Stadt und hat dann auch diese Geschichte erfahren von einem Mann im bunten Gewande, der äh, die Kinder aus dem Dorf geführt hat, indem er so schön Flöte gespielt hat und die dann nie wieder gekommen sind, äh, ja, die einfach verschwunden waren. Wie es aber dazu kam, ja, das musste man dann halt später dann lesen, die Geschichte kennenlernen. Und das Interessante an, dieser, an diesem Rattenfänger ist, dass das eine Geschichte ist, die ja in vielen Kontinenten erzählt wird, also in verschiedensten Variationen. Und gerade diesen Rattenfänger von Hameln kennt man auch überall. Ich habe da Gespräche geführt mit Japanern und Amerikanern, also die kennen den Rattenfänger von Hameln, das ist eigentlich eine international bekannte Geschichte. Wie kam es zu diesem Auftrag? Ganz einfach, das Orchester aus Hessisch Oldendorf hatte ein Jubiläum und Dirigent und Präsident kamen zu mir und sagten, ja, wir hätten gern wie immer einen Auftrag und wir haben uns dann, weil Hessisch Oldendorf ziemlich knapp am Hameln liegt, auf diese Geschichte geeinigt und ich war eigentlich sehr glücklich, weil... Ähm, diese Story bei mir schon lange eigentlich auf einem Merkzettel stand und ich wollte das sowieso schon lange mal äh, vertonen. Wie ging es dann weiter? Ich wurde mit verschiedenen Materialien eingedeckt, also mit verschiedenen Büchern von dieser Gegend über diesen Rattenfänger, wie es war, nämlich 1284. Es gibt ja diese Rattenfänger-Melodie aus dieser Zeit, die ich dann auch eingewoben habe in dieses Werk. Man hört es dann zum Schluss, wenn der Rattenfänger wieder die Stadt betritt und die Kinder mehr oder weniger abholt und habe dann verschiedenste andere Melodien noch eingebaut, aber zu dem kommen wir später. Zur Instrumentation möchte ich sagen, dass es ein sich großes symphonisches Blasorchester bedarf. Es ist auch so, dass es äh, zwei Versionen dieses Werkes gibt. Es gibt die Version mit Erzähler und es gibt die Version natürlich ohne Erzähler. Also ohne Erzähler kann man das genauso spielen, wenn man es vorher gut erklärt und die Leute auch äh, Bilder im Kopf haben können. Aber natürlich äh, lieber ist man mit äh, Erzähler, weil die Menschen näher an der Szene sind. Also sprich, wenn diese Teile dann kommen, vorbereitet eigentlich der Erzähler das Publikum, was jetzt passieren wird musikalisch. Und das ist natürlich immer besser, wie wenn ich einen Konvolut an Informationen gebe und dann die nächsten zwölf Minuten erwarte, oder 14 Minuten erwarte, dass das Publikum alles versteht und alles assoziativ erkennt. Diesmal habe ich die Version mit Erzähler in diesem Podcast. Deswegen, weil der Erzähler uns vieles erzählt, was ich Ihnen jetzt erzählen würde und er das viel besser kann. Das ist in diesem Fall der Andreas Wörz. Andreas Wörz ist einer der bekanntesten Synchronsprecher Österreichs oder einer der Sprecher des österreichischen Fernsehens. Ja, die Aufnahme wurde von... Militärchester aus Luxemburg gemacht, Jean-Claude Braun ist der Dirigent. Ich denke, dass dieses äh, Stück besonders auch für Kinderkonzerte oder Jugendkonzerte äh, passen könnte, aber Geschichten, Sagen sind immer gut für Konzerte und man kann das Publikum so richtig abholen. Gehen wir zurück in die Tage und hören
1: wir dem Sprecher Andy Words. Geschichten, Sagen und Legenden. Wer kennt sie nicht? Eigentlich immer mit Brutalität gewürzt, spiegeln sie die Erziehungsmethoden vergangener Zeiten wieder. Neugierige Kinder alleine im Wald werden fast von einer Hexe verspeist. Der Suppenkasper verhungert. Fremde einzulassen wird mit dem Gefressenwerden bestraft. Wer mit Streichhölzern spielt, verbrennt. Und Daumenlutschern werden die Daumen abgeschnitten. Diese Liste »Ließe sich noch lange fortsetzen. In der Geschichte der Rattenfänger von Hameln verlieren Eltern durch Geiz, Spott, Hohn und die fehlende Anerkennung gegenüber der Kunst ihre Kinder. Auf der Straße, in der die Kinder die Stadt verlassen haben, darf in Gedenken an dieses Ereignis keine Musik mehr gespielt werden.« Blicken wir zurück in jene Tage des Jahres 1284, als diese verhängnisvolle Geschichte begann. Schreiten wir durch die tonlose Straße, hören wir das Rattenfängermotiv und skizzieren wir die deutsche Stadt Hameln in unserer Vorstellung. Eine Stadt, in der Ratten und Mäuse eine große Plage, aber auch die Schönheit der Bauten und der Landschaft gegenwärtig waren.
0: Das Thema ist jetzt schon viermal gekommen. ist natürlich das Rattenfängermotiv, das sich durch das ganze Werk durchzieht. Ähm, hier hören wir die Musik des Rattenfängers, das dann später mit Flöte noch kommt. Also es gibt zwei Themen, das und diese einfache Melodie, die wir gerade gehört haben. um 1284 die Ratten, die Mäuse. Für uns was Liebes, für damals war es eine Plage.
1: Die Stadt Hameln. Obwohl die Not groß war, spielten Kinder in den Gassen und auf dem Platz vor der Kirche. Plötzlich tauchte ein Mann mit farbenfrohem Gewand auf. Er versprach den Bürgern, sie von der Plage der Ratten und Mäuse zu befreien. Schnell wurde man sich über die Belohnung einig.
0: Also man hat wieder dieses Hauptthema, dieses Thema des guten Willens in diesem Fall. Ja, eine Hookline wie in vielen meinen Werken, zum Erinnern, für mich ganz wichtig als Komponist, habe ich schon oft gesagt, jetzt machen wir einen kleinen Sprung und gehen zum nächsten Teil, wo die Ratten aus der Stadt geführt werden durch die List,
1: und die Musik des Rattenfängers. Der Mann hatte ein Pfeifchen bei sich und pfiff Teile einer Melodie. Die Ratten und Mäuse blickten verwundert auf. Die Melodie erklang wieder und die Tiere sahen nach, was dies nur sei. Sie versammelten sich um den sonderbaren Mann und marschierten mit ihm aus der Stadt. Der Rattenfänger ging direkt in die Fluten der Weser und das Ungetier ertrank.
0: Der Lockruf? Die Ratten sehen auf. Was ist da los? sich auf, machen Männchen, gehen zum Mann und marschieren weg. Ich habe versucht, etwas Positives in diesem Fall zu machen, weil ja dieses Getier nicht nur Schlimmes ist, sondern auch für manche Menschen etwas Nettes, liebe einem aus. Und ähm, ja, das ist der Marsch mehr oder weniger in den Tod. Ist zwar ein bisschen... Skurril, aber Märchen sind oft skurril. kann man vielleicht sehen, als äh, so ähnlich, wenn alle Mäuse und alles Ungetier aus allen Gassen zusammenströmt und dann in, einer, in einem großen Zug die Stadt verlässt. Jetzt enden sie in der Weser und sterben.
1: Zurück in der Stadt verweigerte man ihm das Geld. Die Menschen in Hameln erkannten nicht die Kunst und das Wissen dieses Mannes an, sondern waren nur bereit, handwerkliche Arbeiten zu entlohnen. Es wurde sogar ein Pakt mit dem Teufel heraufbeschworen, woraufhin der Rattenfänger die Stadt wütend verließ. Aber nicht für lange. An einem Sonntag, als viele Menschen in der Kirche waren, kehrte er zurück, nahm seine Flöte und begann zu spielen. Die Kinder der Stadt waren von seinem Spiel so verzückt, dass sie dem Mann folgten. Der Auszug der Kinder aus der Stadt begann. Er führte sie aus Hameln hinaus und verschwand mit ihnen für immer in einem Berg, der sich hinter ihnen wieder verschloss. Niemand hat jemals wieder von ihnen gehört oder sie gesehen.
0: Die Hauptmelodien, instrumentiert, äh, Holzquintet, Und also Jetzt wird es immer größer. Der Ärger des Rattenfängers beginnt und er denkt an Rache. Sind wir Sonntagsmorgen in Hameln und die Musik, die jetzt kommt, ist original aus dem Jahr 1284. Kinder schauen sich um ihn, sind ganz verzückt von dieser Melodie. Und der Auszug mit den Kindern beginnt ganz langsam aus der Stadt. Diese Melodie wird natürlich jetzt durch verschiedene Techniken farblich und instrumental, technisch verändert, reharmonisiert. Man könnte sagen, wie einer der berühmtesten österreichischen Komponisten einmal gemacht hat, hat hingeschrieben bei seiner Symphonie, im Kondukt oder wie ein Kondukt, der Auszug der Kinder aus der Stadt. hinein, geht in den Berg hinein. Ein Berg, ein riesiger Berg öffnet sich. Ich sehe da irgendwie so Tore, ganz große Eisentore, die sich öffnen und nachdem dieser ganze Kondukt drinnen verschwunden ist, mit einem lauten Krachen wieder schließt.
1: Die Trauer war groß, denn nur zwei der Kinder überlebten. Eines war jedoch stumm, das andere blind.
0: Die Stadt Hameln wieder, natürlich nicht in großer Freude, sondern in großer Trauer, in Wahnsinn, was geschehen ist. Immer noch mit der Musik eines Märchens, einer Sage.
1: So erging es den Menschen in Hameln, die durch Misskunst, Neid und Unverständnis der Kunst gegenüber sowie durch einen trüben Blick auf das Ganze, ihre Kinder für immer verloren hatten. Zwei Steine zieren den Platz, wo die Kinder im Berg verschwunden sein sollen. Das ist die Geschichte des Rattenfängers von Hameln aus dem Jahr 1284. Wie heißt es in Richard Wagners Meistersinger von Nürnberg? Verachtet mir die Meister nicht und ehrt mir ihre Kunst. Der
0: Rattenfänger von Hameln, ein neues Werk von mir, vielleicht auch etwas für euer nächstes Konzert. Informationen über meine Werke gibt es auf meinen Profilen von Instagram und Facebook, auf meiner Website ottoemschwarz.com, über die Helena seite bandmusicshop.com und über Spotify, YouTube und anderen sozialen Plattformen. Die Originalaufnahmen finden Sie auf Spotify, Apple und allen anderen Plattformen. Verlegt sind diese Werke bei Symphonic Dimensions Publishing, symphonicdimensions.com, exklusiv vertrieben von Herr Leonard, aber natürlich auch erhältlich bei allen ihren Händlern.